0: 各位听友，大家好，欢迎继续收听阿曼达的节目《世界在你耳边》。今天呢，我们接着再聊聊新西兰。呃，旅游呢，我觉得就是大家现在去新西,西兰，可能去玩过的人挺多的哈。嗯，你觉得有没有就是除了大众以外，还有一些小众的景点可以推荐啊？像你刚才说的，可能大家去去南岛的多一点，去北岛的少一些。
1: 对于我来讲，就是北岛和南岛各有特色。相对而言的话呢，南岛的风景更加壮观一些。新西兰的一个比较优势在于呢，就在很小的一片土地上呢，有各种各样的地貌啊，还有这个地形。所以呢，你可以既开，以看到雪山去滑雪，也可以看到，也可以去海边去去玩然后也可以看到在原始森林里边徒步。皇后镇当然是印象很深的一个地方，因为它的确是太美了。从皇、嗯、后镇开车大概有四十分钟左右嘛，可以到 g 诺基 o t 这么一个地方。那沿途的美景真的是美不胜收。我就当时第一次去的时候，就是每到一个地方就要下来照个相，是拍《指环王》电影的一个比一,一个基地嘛。就是它新西兰大峡湾，一个是米尔佛德峡湾，也是非常美的地方，都是很大众的地方
0: 。我想到一个主题，咱们来聊聊新西兰的羊吧。你又熟悉这个产业，就在国民当中，这个羊地位是挺高的，或者是它挺重要的一个产业。嗯，包括从羊毛到羊奶到奶粉、绵<有>羊油。
1: 牛和羊的确是新西兰见的最多的这个生物吧？呃，尤其是在南岛的时候，你会看到开车的时候，沿途全都是大片的绿地呀、啊，呃，看不到人。就是看到绵羊和牛在悠闲的吃草。哎呦，有一个很有意思的事情就是，新西兰呢，它第一产业就包括这个呃畜牧业呀、渔业呀、林业等等。它第一产业呢是一直是它的经济支柱。那之前呢，每年都会在这个新闻上听到大家说：“哎呀，我们需要产业升级呀，我们不能这么的依赖第一产业，我们一定要产业升级。”去年疫情发生，了，大家说：“哎呦，幸亏我们是依赖第一产业，所以说的冲击很小。”新西兰呢，还是算是因祸得福吧，因为它是就是第一产业嘛，所以这出口并没有受到很大的影响，嗯、反而呢就是进口的话呢，就是比原来有所下降，所以它就是去年的这个贸易盈余是历史的创历史新高
0: 。在新西兰做一个农场主是不是很爽的一个职业
1: ？绵阳的这个这这个畜牧我不是很清楚，但是对这个牛奶，嗯。就是奶牛这个畜牧还是有一定的了解。一般这边的农场的规模都很大，可能四五百头牛呢，算比较中型的一个农场，自动化也非常高。呃，可它的确是一个非常辛苦的职业。每天早晨的话呢，三点三四点钟就要起来，就要准备第一次挤奶。嗯、然后呢，中午再要再挤一次，有的时候晚上还要再挤。外来者，你去从去参观农场来看，哇，真的是好田园啊，好惬意啊！其实那个惬意都是建立在很辛苦的劳动上面。规模小一点的话呢，一个家庭就可以。车厘果不大的话呢，就会雇一些帮工，比如说五六个人，还有七个人。奶牛呢都是纯天然放养，他们就是在草场上面吃，只是在冬天的时候可能会会会需要加一些饲料啊一些东西。所以相对而言，我自己觉得还是从奶制品的角度讲，新西兰应该属品质比较高的
0: 。还有一个也挺有意思的哈，就还经常又跟澳洲搞混了。其实原来澳洲是有一个女的总理吧，然后新西兰也有对吗？
1: 今年的这个女总理呢，非常的，我很佩服她。她其实非常年轻，嗯、呃，她当选的时候可能才有三十八岁吧，在三四年以前。嗯，那她上台以后呢，呃，真的是历经了非常多的这个危机时刻。那上海可能第一年还是第二年呢？新西兰当时就发生了这个比较轰动世界的一个就是恐袭，是一个澳洲的一个年轻人呢，拿着这个机关枪扫射了清真寺，有五十多人在当时这个屠杀中就就去世了。呃，新西兰这个总理啊，他叫 j a s i n d a j a s i n d a a d e n 他的做法就非常的好。那在这种危机的时刻呢，就是可以把全国的这个呃人民都团结起来，也得到了这个穆斯林团体的支持。就好几个事儿了，他他上台以后就就没有没有一年消停的，然后就出现了新冠病毒这个情况。我觉得他在西方国家的领导人里面呢，还是做的比较果敢和果断的，所以当时呢，呃，果断的封了城，而且呢，把新西兰的这个疫情呢还是控制的很好。所以，我们虽然经历了两次封城，那相对而言呢，在封城之后，国内很快就恢复了正常的生活
0: 。哎，有八卦吗？嗯因为之前像那个澳洲的那个女总理，嗯，她的男朋友其实是她的那个造型师还是理发师。然后你们这个女总理有八卦吗
1: ？也不能算八卦吧，只能说新现在就又反映了这个今天的社会是一个非常多元化、非常包容的社会。嗯，这女总理呢，当时在当选的时候呢，她并没有结婚，那只是跟她的男朋友。嗯、那她在当选了可能才几个月之后呢，就宣布她怀孕了。嗯、然后呢，就在可能他是全世界唯一一个在就是首脑在职期间生孩子这么一个人
0: 。不是，芬兰<就>的那个女的也是，就是她的首相吧？那
1: 就那,那,那就看她俩谁先谁后吧。她<笑>其实是去,去年还是前年我忘了，她才跟男朋友才才才宣布订婚的。芬兰我觉得她就让我比较佩服，还她的这个就是就是她的这个系统，就是她那个嗯、呃，虽然她收很高的税，但是她的这种就是公共医疗的系统非常的好。
0: 啊，关于新西兰哈，那个西培讲了一些在那边亲身经历的感受。那我们的一些朋友呢，也去了比较多了，可能好多事儿有点见怪不怪啊。那新西兰还有没有什么其他新鲜的趣闻呢？就是像我这种没有去过的，哎，比较好奇，在网上也扒拉了,了几个。啊、呃，跟大家分享一下，不知道以前是不是知道。首先说到这个新西兰畜牧业很发达哈，牛羊遍地。那刚才呃嘉宾也讲了，就是在牧场里面一天这个奶牛要挤好几次奶，其实对于人工缺乏的牧场来说呢，还是挺辛苦的一个活儿。那新西兰人呢也想了一些办法，比如说在这个奶牛啊，这个头牛的。身上装一个传感器，哎，该挤奶的时候到点就提醒它。头牛呢就带领着这个牛群哈、啊、排队定点，就会去这个圆盘形的挤奶站，自觉的去排队挤奶。那再说到还有一种动物呢，就是马也比较多哈，但好像在新西兰这个马更多的属于是一个观赏性的动物，那它的这个用来比赛。那它这个皮毛毛色的就很重要，所以为了保持这个毛色鲜亮，哈，就跟这个夏天爱美的女孩要打伞一样，在新西兰呢，有时候就得给这个马穿上这个防晒衣，啊，以保证它减少紫外线的摄入，保证这个毛色的鲜亮。那再有一个呢，之前听说的传闻哈，就是因为牛羊遍地嘛。然后这个牛羊啊，这个打嗝放屁，这排出很多的这个废气，呃，里面含有的可能二氧化碳呀、啊、甲烷呀、啊，它就超标。那新西兰政府呢，觉得这个对、这个、环境是一个污染，所以他们就制定了专门对废物排污、这个打嗝放屁还、啊、叫征税。那再说到一个小动物的，网上曾经看过小鸭子排队过马路，是不是人给鸭子让路？就是新西兰有很多的湖泊、河流，哈，它们都是这个野鸭子休养生息的地方。嗯、呃，新西兰政府有明文的规定，就是每年只有一个星期叫杀鸭周。啊，猎杀鸭子的，但是所有的猎手呢，必须要有持枪证，否则是违法的。那也正因为有了这种严格的规定，所以一般人轻易是不去啊、呃，不去猎捕或者是伤害鸭子的。所以野鸭子到处都有，呃，经常就可以看到一个母鸭子带着一群小鸭子啊过马路。那这个时候呢，就所有车肯定都要停下来啊，看着这个小鸭子安安静静的过马路。还有一点呢，就是在新西兰，因为也是一个讲究节能环保的地方嘛，就会发现，在那边很多的这个汽车酒店里面啊，它这个水管是冷热水龙头分开的。不是像我们这个哎，往左边转，往右边转就可以调冷热。一开始用呢就很不方便哈，会发现它这个观念呢也是为了让你节约，对吧？调开左边的热水，右边的冷水，就鼓励你用盆来调和，结成这个温水，避免你无限制的打着水龙头放水。这个用吹风机也是，你就得一直按着这个 push 键哈，你停，你松手它就停了，这也是一种节能环保的设计。还有提到一个动物的事儿呢，据说新西兰是一个没有蛇的国家，也没有杀人水母或者是其他爬行动物。所有这个爬行动物的老家呢都在澳大利亚。刚才谢培提到了，啊、呃，女总理的个人生活在婚姻和两性关系上呢，是持一个非常包容的态度。新西兰也是亚太地区第一个承认同性婚姻的国家，早在一九八六年。新西兰的法律就已经承认了同性恋合法化。那对，从二零零五年开始呢，就允许了这个同性之间的民事结合。二零一三年的时候，法律的修正案正式承认了同性婚姻。好，那关于新西兰呢，我们就聊到这儿。下期节目再见，也谢谢谢培。